0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam. Nhà chức trách Nhật Bản xác định rằng nghi phạm tung ra lời đe dọa bắn hạ một máy bay dân dụng của Việt Nam cách đây hơn một tháng là một công dân Nhật, báo giao thông và một số báo khác của Việt Nam đưa tin hôm 14 tháng 2. Các báo trong đó có Giao thông Thanh niên, Tuổi trẻ, Zing News dẫn thông tin từ cơ quan chức năng Nhật nhưng không nêu tên cụ thể của cơ quan đó cho hay là nghi phạm là một người đàn ông Nhật và người này đã hành động một mình không có đồng phạm như VOA đã đưa tin. Hồi sáng hôm 5 tháng 1, một người có giọng nam giới tự xưng là người Mỹ gọi điện đến chi nhánh của Vietnam Airlines ở Nhật Bản, dọa bắn hạ một máy bay của hãng này. Khi đó đang chở 62 người kể cả phi hành đoàn đang trên đường bay từ sân bay Narita Tokyo tới nội bài Hà Nội. Do cuộc gọi kể trên, máy bay của Vietnam Airlines đã chuyển hướng và hạ cánh ở sân bay Fukuoka cách Narita sấp xỉ 2 giờ bay về phía Tây. Vào chiều cùng ngày mùng 5 tháng 1, máy bay tiếp tục bay về Việt Nam sau khi nhà chức trách Nhật Bản xác định rằng chuyến bay bảo đảm an toàn. Tin tức trên truyền thông Việt Nam hôm 14 tháng 2 trích dẫn nhà chức trách Nhật Bản nhưng không rõ đó là cơ quan cụ thể nào cho biết rằng nghi phạm trong vụ việc đã bị thẩm vấn và người này có biểu hiện thần kinh không bình thường. Theo nhà chức trách Nhật, nghi phạm đưa ra lời đe dọa bắn hạ song không có động cơ, không có mục đích và hiện phía những người có thẩm quyền của Nhật vẫn tiếp tục xác minh và chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc. Thông tin từ phía Việt Nam cho thấy là đơn vị phòng chống khủng bố thuộc Cục An ninh Nội địa Bộ Công an cũng đã tiến hành điều tra về vụ việc ngay từ ngày 5 tháng 1, nhưng đến nay chưa thấy đơn vị này công bố thông tin gì. Theo quan sát của VOA, ở thời điểm tối 14 tháng 2 giờ Việt Nam, chưa có tin tức bằng tiếng Anh trên báo chí quốc tế nói về việc nhà chức trách Nhật tìm ra và thẩm vấn nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay của Vietnam Airlines.
1: Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 15 tháng 2 trong lúc ngành du lịch dự kiến mở cửa đón khách nước ngoài từ cuối tháng sau. Theo truyền thông trong nước, Cục Hàng không đã thông báo đến nhà chức trách các nước về việc không hạn chế khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế từ 15 tháng 2. Chủ trương của chính phủ là mở cửa du lịch quốc tế trước ngày 30 tháng 3, ngành hàng không phải đi trước một bước. Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn được VN Express trích lời cho biết hôm 13 tháng 2. Đầu tháng này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đề xuất chính thức mở cửa đón khách quốc tế từ 31 tháng 3, thời điểm mà Việt Nam dự kiến hoàn tất chiến lược tiêm chủng thần tốc mũi vaccine chống COVID-19 thứ ba cho toàn bộ người trưởng thành. Dù có số lượng ca nhiễm hàng ngày vẫn năng cao nhưng với tỷ lệ tiêm chủng nhanh chóng, Việt Nam bắt đầu dần dỡ bỏ các hạn chế du hành khắc khe được áp đặt trong đại dịch từ tháng 10 năm ngoái. Chính quyền Việt Nam bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế trong các tour du lịch khách kín với những hạn chế du hành từ tháng 11 vừa qua. Từ ngày 1 tháng 1, Việt Nam mở lại đường bay quốc tế thường lệ với một số quốc gia, trong đó có Mỹ, nhưng vẫn hạn chế tần suất khai thác khách theo yêu cầu phòng chống dịch của chính phủ. Với thông báo hôm 13 tháng 2 của Cục Hàng không về dỡ bỏ hạn chế, tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế sẽ trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch. Theo dân chí, thông tin từ Cục lãnh đạo hàng không cho thấy ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý. Với Trung Quốc thì không hy vọng nhiều vì nước này đang thực hiện mục tiêu không COVID và phục vụ cho Olympic mùa đông đang diễn ra. Nếu có mở cửa thì cũng phải chờ tới khi kết thúc sự kiện này. Lãnh đạo Cục hàng không không được nêu danh tính nói với dân trí và cho biết rằng Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của hàng không Việt Nam sau Hàn Quốc, nhưng rất quan trọng. Giải thích về tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc, lãnh đạo Cục Hàng không nói với dân chí rằng thị trường Trung Quốc về lâu dài sẽ hơn Hàn Quốc, vì Hàn Quốc dân số chỉ 50 triệu người, trong khi Trung Quốc có tiềm năng lớn là đất nước tỷ dân. Theo truyền thông trong nước, Cục Hàng không Việt Nam đã đàm phán với các nhà chức trách để xin phép Bộ Giao thông Vận tải cho mở cửa hết các đường bay. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Hàng không, dù các chuyến bay quốc tế được khai thác bình thường, nhưng quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo hướng dẫn của các bộ công an, ngoại giao và y tế. Theo quy định hiện tại, hành khách khi đến Việt Nam phải trình giấy chứng nhận tiêm chủng COVID với kết quả âm tính và phải tự cách ly tại nhà ba ngày trước khi được đi lại tự do với xét nghiệm âm tính sau cách ly. Sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế từ cuối tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện chủ trương này trước cuối tháng sau. Theo VnExpress, lãnh đạo Việt Airlines khẳng định nếu chậm triển khai mở cửa lại đường bay quốc tế, Việt Nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh về điểm đến, không chỉ với khách du lịch mà còn với các nhà đầu tư. Việt Nam từ một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, giờ đây đã nằm trong nhóm 6 nước có tỷ lệ người dân được tiêm phòng COVID cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê chính thức, khoảng 98% trong số 98 triệu dân Việt Nam đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân 2020, bắt đầu từ ngày 29 tháng 1, nhóm mục tiêu hoàn tất tiêm mũi tăng cường cho toàn dân vào cuối tháng 3 để đạt miễn dịch cộng đồng ở Việt Nam. Việt Nam được nhắc tới như là một trong các đối tác dẫn đầu ở khu vực mà Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố. Chính quyền Biden công bố chiến lược được mong đợi từ lâu hôm 11 tháng 2, một kế hoạch dựa nhiều vào liên minh, gian đe quân sự và sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Đông Nam Á, được xem là để chống lại sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực và toàn cầu. Dù các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng Trung Quốc không phải là trọng tâm duy nhất trong các sáng kiến khu vực của Hoa Kỳ, nhưng nhiều điều khoản của chiến lược bao gồm tăng cường liên minh và hiện diện quốc phòng cũng như mở rộng các mối liên kết thương mại, kinh tế và cơ sở hạ tầng khu vực mạnh mẽ hơn, dường như nhằm chống lại ảnh hưởng kinh tế, sức mạnh quân sự và sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, theo nhận định của truyền thông quốc tế. Trung Quốc bị chính quyền Biden xem là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Mỹ. Chiến lược này đề ra tầm nhìn của Tổng thống Biden nhằm củng cố vững chắc hơn vị trí của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời cũng tăng cường sức mạnh cho cả khu vực trong quá trình đó, theo bản chiến lược được Nhà Trắng công bố. Bản chiến lược còn nói rằng trọng tâm chính của chiến lược là sự hợp tác bền vững và sáng tạo cùng với các nước đồng minh, đối tác cũng như các thể chế cả trong và ngoài khu vực. Sang Kiên mới nói rằng Hoa Kỳ sẽ theo đuổi mục tiêu xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, kết nối thịnh vượng, an ninh và có sức chịu đựng. Trong điều khoản kết nối của chiến lược, chính quyền Biden nói, chúng tôi sẽ xây dựng năng lực tập thể cả trong và ngoài khu vực, thông qua việc tăng cường quan hệ với các đối tác hàng đầu trong khu vực, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Việt Nam và các quốc đảo ở Thái Bình Dương với thứ tự các nước được nêu theo vần của tên trong tiếng Anh. Việt Nam cùng với Singapore và New Zealand cũng được nhắc tới trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia mà Nhà trắng công bố hồi tháng 3 năm ngoái, không lâu sau khi ông Biden lên nhậm chức Tổng thống. Trong tài liệu này, chính quyền Biden nhắc đến Việt Nam như là một đối tác được Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Các nhà quan sát cho rằng Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ dưới chính quyền Biden bên cạnh các đồng minh truyền thống của Washington. Với tầm quan trọng chiến lược và cùng chia sẻ các lợi ích chung với Washington, Mỹ ngày càng có quan hệ thân thiết hơn với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực từ an ninh tới thương mại, trong khi Washington tìm cách tăng cường sự gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh. Việt Nam và Singapore cũng là hai quốc gia duy nhất ở châu Á được đón tiếp cả Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Kamala Harris trong hai chuyến thăm liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng và năm ngoái. Chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mới của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ đã duy trì sự hiện diện quốc phòng mạnh mẽ trong khu vực suốt 75 năm qua và đang mở rộng cũng như hiện đại hóa vai trò này. Chiến lược còn cho biết Mỹ dưới thời chính quyền Biden sẽ nâng cao khả năng của mình trong việc bảo vệ lợi ích của chúng tôi, cũng như ngăn chặn bất kỳ hành vi đe dọa tới lãnh thổ Hoa Kỳ hay đe dọa các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tăng cường an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sử dụng tất cả các công cụ sức mạnh của mình để ngăn chặn hành vi gây hấn, chống lại những hành vi cưỡng ép, chiến lược mới của chính quyền Biden cho biết. Dù không nhắc đến tên Trung Quốc, nhưng sáng kiến này nhắc đến việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan, Biển Đông và mở rộng sự hiện diện của tuần duyên Hoa Kỳ để chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia. Việt Nam chưa lên tiếng trước việc Nhà Trắng công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng đã hoan nghênh các sáng kiến ở khu vực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển theo luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế ngay sau khi chính quyền Biden đưa ra hướng dẫn chiến lược an ninh tạm thời đầu năm ngoái.
0: Số ca nhiễm COVID-19 mới của Việt Nam trong vòng 24 giờ tính đến 4 giờ chiều ngày 14 tháng 2 lên đến mức kỷ lục là hơn 29.400 người, trong đó chỉ có 10 ca là người nhập cảnh, theo bản tin của Bộ Y tế Việt Nam. Hà Nội có thêm nhiều người nhiễm nhất với hơn 3.500 ca, bên cạnh đó là một loạt các tỉnh thành phố miền Bắc gồm Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đình Bình, Bắc Ninh, với số ca trong khoảng từ 1.000 đến gần 2.000 người tùy từng tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh từng là tâm dịch hồi cuối mùa hè năm ngoái, giờ đây chỉ ghi nhận chưa đến 300 ca nhiễm mỗi ngày. Mặc dù vậy, tính từ khi đại dịch thực sự bùng phát ở Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2021 cho đến nay, số ca tích lũy của thành phố Hồ Chí Minh vẫn là cao nhất, với hơn 516.000 ca, trong khi số ca của Hà Nội là hơn 172.000 ca. Trên toàn Việt Nam, từ đầu đại dịch đến nay đã có tổng cộng 2,54 triệu ca nhiễm, đứng thứ 34 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong năm ngày trước, số ca nhiễm hàng ngày của Việt Nam cũng liên tục lập các kỷ lục mới với các mốc gần 24.000 ca hôm 9 tháng 2, hơn 26.000 và hơn 27.000 lần lượt vào các ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 2. Còn số người nhiễm được thống kê hôm 14 tháng 2 cao gấp 1,7 lần, số so hồi cuối tháng 12 năm 2021, khi đó con số nhiễm hàng ngày của Việt Nam là 17.000 ca và đã được xem là mức kỷ lục từ đầu đại dịch cho đến thời điểm đó ở Việt Nam. Mặc dù số ca nhiễm hiện nay đạt mức cao chưa từng có, song số ca tử vong vì COVID-19 của Việt Nam chỉ là 91 người hôm 14 tháng 2 và mức trung bình trong vòng một tuần trở lại đây là 88 ca tử vong một ngày, thấp hơn rất nhiều so với con số khoảng hơn 400 người chết mỗi ngày vào đỉnh dịch hồi cuối mùa hai năm ngoái. Tổng số ca tử vong do đại dịch ở Việt Nam tính đến nay là 39.037 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% trên tổng số ca nhiễm. Sự khác biệt giữa đợt dịch năm ngoái và năm nay là số người được tiêm vaccine, trong khi chỉ có rất ít người được tiêm chủng trong phần lớn năm 2021. Hiện nay, theo Bộ Y tế Việt Nam, đã có tổng cộng hơn 186 triệu liều vaccine được tiêm, bao gồm số mũi 1 là hơn 79 triệu, số mũi 2 là hơn 74,7 triệu, và số mũi 3 là hơn 32 triệu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự mua vàng ngày vía thần tài.
2: Trong tín ngưỡng dân gian thì ngày mùng 10 tháng giêng là vía ông thần tài. Người ta thường đến tiệm vàng để mua vào ngày vía thần tài mong lấy hên cùng với niềm tin rằng ông thần tài sẽ phù hộ cho công ăn việc làm của mình được suôn sẻ thuận lợi suốt một năm tùy túi tiền mà mua ít hay nhiều bà Nguyễn Thị Trường An một người bán bánh tét quê ở Bến Tre cho biết
3: những ngày này mua vàng những người ta có tiền ta mua vàng còn mình thì cũng cũng mua bán rồi bắt chước theo người ta luôn mình cũng mua vàng một năm là mình đi mua bán mình dành dụm được bao nhiêu là mình về cái mình mua mình mua vàng đầu năm
2: thì có nhiều mua hết Vậy thôi, tùy theo khả năng cuốn tiền của mình. Giá vàng hiện vẫn quá cao so thu nhập bình quân chung, nên ngày vía thần tài này, người ta mua số lượng có ít đi. Bà Lai Ngọc Trân, một Hoa Kiều, là chủ dịch vụ ăn uống du lịch nói mà mỗi năm có
3: mua năm chỉ nhưng mà năm nay thôi nó ấy quá thuộc lại mua ba chỉ vậy <cười> đó. thuộc lại tại vàng lên quá.
2: Trong ngày được gọi là vía thần tài ông Địa này thì lệ thường ở nhiều năm qua là giá vàng luôn cao và cũng thường giảm lại sau khi ngày vía này đi qua. Dẫu biết vậy nhưng vì tín ngưỡng dân gian nên người ta vẫn dành một khoản tiền ra để mua vàng ở ngày vía thần tài như đón lộc đầu xuân. À, mọi năm dẫn. là những người buôn à, bán, điều khai trương, đắt hàng,
3: vậy đó không? À, dưới điếm những thằng tài mà phụ à, hảo cả năm luôn, đều là những người mua 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 bán hàng rộng như cô vậy nè. Là mua bài bán đất. À, những người mà đầu năm là khai trương, là vào ngày này là ok, là thuận lợi, Nó nè, lợi lợi, lợi những giá vàng rất là cao, rất cao giết à, bẹm thần tài giàn lúc nào cũng lên
2: cao đôi khi những người người ta bán cũng có mà người ta mua cũng có và cái ngày này mua đi bán lại trong ngày vía thần tài cũng thường tình thôi vì thời gian qua dịch giả gia giãn khiến làm ăn khó khăn bà lai ngọc trân nói rằng coi như đón lộc cầu may rồi đó là mua có 3 triệu mấy thôi năm nay là 5
3: triệu ba sáu chục là lên một triệu tám chút, chút đi để cho có lộc đầu năm khá không tại năm nay cũng khó khăn nữa đó, cho nên người ta mua thôi kể, cầu may mà.
2: Trong ngày vía thần tài, người ta còn chuẩn bị mâm cúng với miếng thịt heo, các loại giấy tiền vàng bạc theo tính ngưỡng, bao gồm cả thổi vàng hoàng mã, để cúng ông thần tài với nguyện ước được phù hộ cho làm ăn cả năm thuận lợi không còn dịch giả.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự quy chương cho Minh Béo, nên khắc khe hay bao dung.
4: Việc một nghệ sĩ từng thụ án tù vì tội ấu dâm ở Mỹ được trao huy chương bạc tại một hội diễn sân khấu ở Việt Nam đã làm dư luận trong nước nổi sống, với nhiều người phản ứng dữ dội nhưng cũng có ý kiến cần sự bao dung đối với người đã hối cải. Nghệ sĩ hài Hồng Quang Minh, vốn được biết đến rộng rãi với nghệ danh Minh Béo, đã được trao huy chương bạc tại Liên hoan kịch Nối toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa tháng 1 cho vai diễn trong vở Thi thể thứ tư của sân khấu Sao Minh Béo. Minh Béo từng bị bắt hồi năm 2013 khi đang lưu diễn ở Mỹ với cáo buộc lạm dụng tình dục một nam thiếu niên. Ông đã bị tòa án Mỹ tuyên án 18 tháng tù và bị trục xuất tại Việt Nam hồi cuối năm 2016. kể từ khi về nước, diễn viên hài này đã bị tẩy chay và biến mất khỏi các chương trình truyền hình và game show mà trước đó ông từng chiếm sống. Ngay sau khi được huy chương bạc, Minh Béo đã lên mạng xã hội bày tỏ sự hân hoan. Một đêm không ngủ cả nhà ơi. Năm năm rồi mới được cảm giác nhận huy chương nó vui trở lại như thế nào, ông còn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng và đăng ảnh dày đặt trên mạng xã hội. Ngay lập tức, chiếc huy chương bạc của Minh Béo và phản ứng của ông đã bị chỉ trích dữ dội. Trang mạng Vietnamnet đăng một bài tổng hợp ý kiến khán giả đòi thu hồi chiếc huy chương này và cho rằng việc trao huy chương bạc cho Minh Béo là việc làm vô trách nhiệm hay trò hề. Minh Béo không xứng đáng, nhìn Minh Béo hả hê là quá lố bịch hay vinh danh sẽ tạo Minh Béo cơ hội làm những chuyện xấu xa và sẽ có thêm những bé trai lọt bẫy. Trên Facebook, nhà báo Song Minh, một cây viết quen thuộc về các chủ đề văn nghệ trong nước, đặt vấn đề tại sao Minh Béo lại có cơ hội xuất hiện tại một hội diễn do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đứng ra tổ chức, và nếu Minh Béo đoạt huy chương bạc thì liệu có tiến đến được xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân hay không? Để dư luận phản ứng gay gắt như hiện nay, bản thân Minh Béo phải xem lại mình đã sửa sai hay chưa, nhà báo này viết. Còn nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch cũng phản ứng trên Facebook rằng không thể dung dưỡng cho tội phạm ấu dâm. Chúng ta chỉ nên bao dung với những người có tội và thực sự hối lỗi về những việc họ đã gây ra. Đằng này, Minh Béo vẫn tiếp tục bị các diễn viên trẻ tố gã tình. Ý thức hối cải của người này hoàn toàn không có, nhà văn này viết. Trả lời tờ lao động, ông Trần Hướng Dương, phó cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn khẳng định Minh Béo và công ty giải trí sao Minh Béo tham gia trình diễn tại liên hoan kịch nói toàn quốc là đúng quy định. Chính sách nhà nước là khoan hồng. Khi người ta đã chịu án thì không lẽ lại không cho họ làm lại cuộc đời. Huống chi hiện tại, Minh Béo không vi phạm pháp luật. Ông Dương được dẫn lời nói và nhấn mạnh việc phạm tội của Minh Béo đã xảy ra cách nay 8 năm rồi. Việc người ta vi phạm trong quá khứ và đã chịu hình phạt thì khi họ trở lại và làm tốt việc của mình thì tại sao lại không được? Ông Dương đặt vấn đề và cho biết không có văn bản hay quy định nào cấm Minh Béo hoạt động nghệ thuật sau khi thủ án ở Mỹ cả. Đạo diễn Trần Minh Ngọc, thành viên ban giám khảo trao huy chương bạc cho Minh Béo, cũng trả lời báo chí rằng các giám khảo chỉ căn cứ vào tiêu chí nghệ thuật khi chấm điểm và trao huy chương cho diễn viên hài này chứ không xét đến đời tư hay tiền sử phạm tội. Trao đổi với VOA với điều kiện ẩn danh vì sự nhạy cảm của vấn đề, một đạo diễn sân khấu của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Minh Béo đã không khéo léo khi ứng xử nên làm bùng phát sự phẫn nộ của công chúng. Minh Béo khoe khoang chiếc huy chương, còn tổ chức liên hoan ăn mừng và đăng lên Facebook như mặc nhiên không có chuyện gì xảy ra. Ông chỉ trích và cho rằng điều này khiến công chúng cảm nhận Minh Béo không hề biết hối lỗi. Minh Béo đã quá tự tin khoe khoang thành tích của mình, ông nói. Nhìn dưới góc độ chuyên môn nghệ thuật đơn thuần, người đạo diễn này khẳng định Minh Béo xứng đáng đoạt huy chương bạc. Trong số các diễn viên hài vận dụng hình thể béo, thì Minh Béo là người có khả năng nhất về tư duy diễn xuất, tư duy đạo diễn và năng lực quản lý, ông nói và chỉ ra trước khi bị bắt ở Mỹ, thì Minh Béo cũng đã đạt đủ số huy chương để được xem xét danh hiệu nghệ sĩ ưu tú rồi. Người đạo diễn này đánh giá cao việc Minh Béo bỏ tiền túi ra bù lỗ để duy trì hoạt động của sân khấu sau Minh Béo trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh vừa qua, vì việc này giúp giữ lửa cho sân khấu, đồng thời đem đến nồi cơm cho nhiều người. Ông cũng đánh giá tích cực đạo đức nghề nghiệp của Minh Béo và kể lại một lần diễn viên hài này đứng ra cứu một bầu xô, bị một danh hài đột ngột hủy xô ở Nha Trang vào giờ chót. Minh Béo nhận xô với giá hữu nghị, đến diễn đàng hoàng và còn hiệu quả hơn nam danh hài kia nữa, ông cho biết. Ông nhắc lại trước khi phạm tội, Minh Béo làm chương trình truyền hình thực tế lục lạc vàng trợ vốn cho nông dân nghèo. Kể từ khi bị trục xuất tại Việt Nam đến nay, Minh Béo đã tích cực hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo trao quà Tết, đi cúng chùa. Anh ta đã phải trả giá cho hành động phạm tội của mình trong 4 năm qua rồi, chưa tính thời gian thụ án ở Mỹ, ông nói. Nếu anh ta đã sửa đổi thì khán giả nên cho anh ta cơ hội quay lại. Trong lúc này, các đài truyền hình vẫn sẽ thận trọng trong việc cho Minh Béo cơ hội quay trở lại vì sợ phản ứng của khán giả, trong khi báo chí sẽ tiếp tục tránh nhắc đến tên Minh Béo trừ khi có sự kiện nào đó nổi bật, cũng theo lời người đạo diễn sân khấu này. Ông cũng cho biết khán giả Việt Nam từng quên và tha thứ cho một số nghệ sĩ bị dính vào bê bối cờ bạc và thậm chí còn bị tù tội. Tuy nhiên, trước phản ứng gay gắt của công chúng, ông cho rằng khán giả vẫn chưa tha thứ cho tội ấu dâm của Minh Béo. Do đó, ông cho rằng Minh Béo cần cân nhắc nên xuất hiện như thế nào, ở nơi nào. Sắp tới sẽ còn những hội diễn và liên hoan khác. Nếu Minh Béo cũng đi thi nữa thì như thế nào? Ông đặt vấn đề.
0: Buổi phát thanh việc ngữ
4: buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban biên ngữ xin kính chào quý khán giả.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.